2: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Las noticias. ¿Qué
2: tal, cómo le va? Buenas tardes.
4: Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
4: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
4: Comenzamos.
3: de daño. Y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se eh. pide. Qué
0: respira. gusto
3: saludarlo, llegamos al viernes. Pero además con el arranque de las posadas. Esta bachata, dice nuestro productor, leonel Sánchez, que es la más popular, que es la que más se baila, que bueno que va a ser una locura ahí en las posadas, pues quién sabe. ¿No? Digo, está bien si lo dejan a uno poner la, la musiquita o el karaoke o lo que sea. Diviértase mucho, las posadas arrancan hoy ya este, de acuerdo al al calendario religioso ¿no? al calendario religioso mire, no... No, no, no pierda la oportunidad de mantener las tradiciones, ¿no? Está bien la diversión, está bien el baile, el karaoke, las felicitaciones, lo que usted quiere y mande, pero también es cierto que tenemos una muy linda, muy linda oportunidad para mantener estas, eh, eh, estas tradiciones y darle ese significado tan importante que tiene para nosotros, ¿no? Para los mexicanos, un pueblo eminentemente católico, las posadas que arrancan desde hoy hasta la Nochebuena, hasta el día 24. Cuídese mucho, diviértase mucho. Eh, y, y bueno, recuerde usted que ahí cualquier exceso después lo pueden llevar por lo menos en la Ciudad de México a La Vaquita o al Torito. Así es que lo mejor es pues un conductor designado, un vehículo de aplicación, en fin, todas esas cosas que ya conocemos. Qué gusto saludarlo, yo soy Javier Alatorre. Qué bárbaro, qué cantidad de información tenemos hoy. Así es que vamos a, a repasar, vamos a, vamos a, a apurarnos. Hay un, hay un tema que evidentemente nos mortifica. Desde aquí le enviamos un, un abrazo a Ciro Gómez Leiva. A Ciro que sufrió un atentado ayer por la noche, si no me equivoco. Fueron nueve tiros, nueve balazos a, a su vehículo. Afortunadamente, él circulaba en un vehículo blindado cuando se dirigía... A su casa, eh, justo él mismo en sus redes sociales decía, bueno, pues el blindaje es lo que me salvó. Ya le estaremos comentando qué es lo que se dijo de todo esto en la mañanera, porque de inmediato, de inmediato, pues eh, se llegó a la referencia de que este país, donde se ha sembrado esa semilla del odio, donde se ha sembrado esa semilla de la división, eh, pone al mundo periodístico en una fragilidad impresionante. Mire, Reporteros Sin Fronteras, que es esta organización no gubernamental que hace este seguimiento de la violencia en el mundo pone a nuestro país, pone a México como el país más violento del mundo, el más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Y no solo por las, las eh, ejecuciones, los asesinatos, que eso es terrible, es doloroso para un país, para cualquier país, no nada más para México, sino todas las agresiones que hay contra las y los periodistas, extorsiones, chantajes, amenazas, las este, golpizas a través de los bots de las redes sociales, ¿no? Cuando hay algo que no le gusta a un presidente municipal, a un cacique... O a una presidenta municipal, pues imagínese usted las agresiones y las amenazas también contra los periodistas locales, cuando algo no le gusta a una gobernadora o a un gobernador, pues pueden ser este devastadores y este, fincar responsabilidades. Hay muchos casos, y todos sabemos que la ley, pues, ¿no? Está la famosa frase, no me vengan con que la ley es la ley. Y entonces cada gobernadora y cada gobernador puede decir bueno, pues si me van a aplicar una multa, que me aplique una multa, pero yo puedo atacar a un eh, periodista de distintas maneras. Por eso es tan frágil, tan doloroso el trabajo periodístico en nuestro país, porque las agresiones vienen de todos lados. Desde la señorita de las mentiras en Palacio Nacional, desde las listas, ¿no? cuando dicen voy a presentar las listas de la gente que me critica. En ningún lugar del mundo se hace eso, sobre todo cuando tenemos una figura tan querida y tan popular en Palacio Nacional y cuando presentas esas listas, la gente dice ah, bueno, entonces a esos es a los que hay que atacar en cuántas ocasiones desde el 2018 desde el 2019 en los templetes de las campañas se señalaba con la mano y, 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 y con el micrófono abierto decían miren ahí está la prensa a la que hay que atacar es a la prensa y se nos atacaba también en las campañas políticas desde ahí venimos batallando este es un país en donde se ha sembrado esa semilla de odio, esa semilla de división, y que afecta quieras que no. Eso también es una forma de violencia. Claro que es una forma de violencia señalar a las y los periodistas. Claro que es una forma de violencia hacer las listas de aquellos periodistas críticos. Claro que es una forma de violencia eh, decir, aténganse a las consecuencias, ya saben lo que les puede pasar. Las advertencias vinieron desde hace muchos años. Y claro que es una forma de violencia decir que una posición crítica como la de nuestros queridos compañeros Sergio Sarmiento, Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva, que hace apenas unas horas decían quien los escuche o quien los lea les va a salir un tumor en la cabeza. Eso es una forma de violencia. Y lo que sucede también con esta persona, con la señorita de las mentiras, también es una forma de violencia. Y entonces todo eso hace un campo fértil para las agresiones en nuestro país. Esta ONG, Reporteros sin Fronteras, está documentando en el mundo las agresiones de todo tipo. Y cuando habla de ejecuciones, de asesinatos, de historias no resueltas, el mismo subsecretario de Gobernación insiste que hay una impunidad bárbara, una impunidad tremenda en las investigaciones de las agresiones a los periodistas. Pero regresando a, a reporteros sin fronteras, pues señala México es el país más peligroso del mundo, del mundo en el ejercicio periodístico, el más peligroso. ¿Quién le sigue a México? Ucrania porque está en guerra y porque tienen bombardeos y porque hay presiones por parte de los rusos o de quien sea hacia el ejercicio periodístico y tercer lugar un sitio que está verdaderamente abandonado de, de, de la ley, de la justicia, de las instituciones, y lo digo porque lo conozco, es Haití, Haití que está eh, sumido verdaderamente en una impunidad brutal, bueno, pues México supera a Haití en la violencia contra periodistas, es un asunto tremendo, ese es un asunto verdaderamente en el que tenemos que, que reflexionar, yo desde luego, todos mis compañeros, Anita, Miguel, mis compañeros de de TV Azteca, mis compañeros del Heraldo eh, Radio, to, eh, los hemos estado en contacto desde luego, todo, todo el gremio periodístico, algunos más, algunos menos, solidarios desde luego con todas estas eh, situaciones. Y, y mire, yo entiendo lo que, eso, lo que eso sucede, no nada más en esta administración. Entonces, eh, estas historias no podemos normalizarlas, no podemos normalizar ningún tipo de violencia, ningún tipo de violencia, ni para periodistas, ni para políticos, ni para candidatos en este país que siempre tiene procesos electorales, ni este, para los equipos de los mismos políticos que aspiran a un cargo de elección popular, ni para la ciudadanía, ni para las comunidades indígenas, ni para las trabajadoras, ni para los trabajadores, para absolutamente nadie. Todo esto es verdaderamente inace inaceptable. No podemos normalizar que situaciones eh, como estas nos tengan tan tan eh, agobiados. Vamos a continuar con el tema. Tenemos muchísima Muchísima información. Vamos a hablar de lo que está pasando en Perú. Vamos a hablar de lo que está pasando en, eh, en Irán. Un asunto también terrible, ¿no? Hay, está condenado a muerte un futbolista, un seleccionado de Irán que participó en Qatar. Y al rato le vamos a decir por qué. Y también cuál es la posición de México en ese sentido, que ha sido verdaderamente sorprendente. Pero. Hay muchísima, hay muchísima información eh, también de aquellos eh, temas que nos ocupan. Si usted está pensando ya en el bacalao para la cena familiar, pues cuidado, ¿no? Uno supone, no, sí que el bacalao noruego y pues nada, resulta que es cazón de este, del Golfo o vaya, Valle, va, va, lo cual no está mal, pero que te digan, oye, esto no es bacalao, esto es tiburón, esto es cazón. O sea, la, la, la verdad, por delante. En fin, ¿cuántos temas tenemos para usted esta tarde? Acompáñenos. Me da muchísimo gusto saludar a Anita Lomeli y Miguel Aquino.
5: Gracias, Javier. Miguel, ¿cómo están? Buen, buen día para todas y para todos. Y pues, sin lugar a dudas, este empezar con este abrazo y la solidaridad para nuestro compañero Ciro Gómez Leiva. Eh, que pues, si no hubiera sido por el blindaje de su camioneta, pues hubiera sido asesinado. La verdad, desde anoche, pues nos tiene esto, eh, ¿qué le puedo yo decir? Destemplados, ¿no? Eh, van desde el 2000 a, a la fecha, pues van 145 periodistas y periodi periodistas asesinados en distintas partes del país. Y pues esto tiene que ver con, con la impunidad, ¿no? Miguel Aquino, eh. Y, y, y mire, hay 1.145, me parece, eh, personas entre periodistas y activistas, defensores de derechos humanos, eh, bajo la protección del sistema de la Secretaría de Gobernación, 1.455 más o menos, eh, la mitad o poquito menos son comunicadores, pero ¿cuántas personas pueden... ...cuidar a otras... ...cuántas personas pueden blindar... ...su camioneta... Eh, ...el blindaje... ...Miguel Aquino y tú que eres experto... ...pues oiga... ...un un blindaje del tipo que usted quiera... Di ...dicen que hay, hay de varios tipos... ...para defenderse de, de este tipo de, de armamentos... ...pues se necesitan blindajes pesados... ...que son caros... ...estamos hablando de millones de pesos... ...entonces pues la verdad es que en el gremio estamos... ...indignados... ...estamos eh, asustados por otro lado... Porque, pues, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con la indiferencia, tiene que ver con la libertad de expresión, con qué tiene que ver lo que está pasando. Son muchas las reflexiones que hay que hacerse y lo que más urge son respuestas. Ya escuchábamos a la jefa de gobierno y al secretario de seguridad de, de la Ciudad de México, de la capital del país, hablar sobre la investigación, sobre lo que se está haciendo. Este, y pues estaremos muy, muy atentos porque, Miguel, la impunidad es la palabra clave. Si se castigara de raíz, y de base y hubiera respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión absoluta, ¿no? Digo, no importa derechas, izquierdas, chairos, derechairos, lo que usted quiera, pero tenemos todas y todos la libertad de expresar lo que pensemos sin miedo a lo que vaya a suceder, Miguel.
6: Hola, Anita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan esta mañana. Por supuesto... Una, un abrazo también solidario y también pues esta indignación de, sobre lo que sucedió con eh, Ciro Gómez Leiva, un periodista que tiene evidentemente muchos años, un periodista con quien bueno hemos tratado, yo en lo personal de hace 20 años, con diferencias evidentemente en cuestiones de opinión y todo lo que quieran, porque muchos han recordado incluso cuando aquella época en, en Canal 40 y cosas por el estilo, pero finalmente un periodista que sí me atrevo a decir que lo único que ha hecho a lo largo de sus eh, últimos años, y sobre todo como profesionista, un periodista con toda la experiencia, 65 años, ha sido trabajar. Pero ¿sabes qué, Anita? Hoy, hoy no solamente me quiero eh, indignar, y como lo hemos hecho, y lo he hecho constantemente en los diferentes espacios, en la televisión en mis redes sociales, por supuesto en radio, creo que también tenemos que indignarnos como sociedad, porque esto no puede seguir sucediendo esto no puede seguir pasando Este, Anita, de pronto se habla y se dice mucho porque es un periodista, porque es una persona pública, pero qué hay también de la gente de pie, qué hay de la gente que, eh, que, que va por la calle y que también, ayer seguramente Ciro Gómez Leiva no fue la única persona que sufrió un atentado Seguramente nuestro compañero de Radio Fórmula y de Grupo Imagen no fue la única persona que seguro el día de ayer tuvo un atentado y que quisieron asesinarla. Ayer tan solo en las estadísticas que todos los días de pronto estamos revisando, eh, 70 personas fueron asesinadas el día de ayer, Anita Lomelí. Amigos, los, sí, estamos hablando de este atentado, insisto, pero... O sea, en Michoacán, en Guanajuato, el Estado de México, ahí sí hubo asesinatos y de pronto nadie se indigna por esto, nadie se molesta por esto. En estas no se dan conferencias, en estas no se dan blindajes especiales. No debería de existir, y, 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 y a ver si quiero ser claro, no debería de existir esta parte de los eh, de los grupos o de las... estas de protección a los periodistas. No tienen por qué proteger a los periodistas en México.
5: Este no te, no tenemos protección. no tenemos
6: no tenemos por qué correr riesgo a los periodistas por el trabajo que hacemos, Anita Lomelí, amigos. Eso no debería de existir. Ese dinero se debería de utilizar para otras cosas, pero está tan mala la situación en nuestro México en los últimos años que hoy ejercer el periodismo en este país es sumamente peligroso, y la verdad, al menos, eh, y sé que tú también y que Javier, pero eso no nos va a detener, ¿eh? Eso que les queda claro no nos va a detener y vamos a seguir denunciando. Y ojo, eh no solamente es una cuestión política. Recordemos que muchos de los casos que se ha dado con muchos compañeros periodistas ha tenido que ver con asuntos del crimen organizado. Yo en particular hago muchos trabajos al respecto porque alguien tiene que hablar y alguien tiene que denunciar lo que está pasando en México, lo que está pasando en los poblados, lo que está pasando en las colonias. Insisto, un abrazo para Ciro Gómez Leiva. Pero hoy todo mundo está con este tema porque se trata de un personaje público pero ayer 79 personas fueron ejecutadas, es el número exacto. Hoy 79 familias le están llorando a un muerto y nadie se expresa de eso. Nadie habla absolutamente de nada y las cifras de impunidad siguen creciendo. En el caso de los periodistas lo dijo y bien nos lo ha recordado ahorita el propio Javier La Torre. El propio Alejandro Nicinas reconoció que tienen una impunidad del 85%. 85% significa que de cada 10 asesinatos que se han registrado en contra de periodistas, apenas se ha logrado, viéndonos a las estadísticas, el 1.5% se ha comprobado y se ha acreditado qué fue lo que sucedió. Hoy más que nunca es muy importante que se sepa... ¿Qué sucedió? No hay que caer en especulaciones. Yo sí si no quiero caer en ninguna especulación, porque puede haber muchas versiones y a lo mejor la versión que menos nos parezca va a ser la versión real de lo que sucedió. Vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo para de que acuerdo. al rato no haya pretexto de que si se violó el debido proceso, de que si no hubo crecía, de que si casi casi los periodistas, porque ya saben que en este país, que es parte, que es parte sí. de ese de diosio que se ha sembrado, todo lo malo que sucede en este país es culpa de un periodista y es culpa de un medio de comunicación. Hoy yo sí me atrevo a hacer un llamado a mis compañeros periodistas, a mis compañeros reporteros, conductores. No especulemos, vamos a dejar que las autoridades hagan su trabajo para que si no, no nos lo nos logran pase. hacer de manera correcta, que no nos culpen a nosotros y que por primera vez tengan el valor de reconocer que son ineptos y que no pueden. Yo confío hoy todavía en las autoridades. Eso sí lo quiero decir públicamente. Hoy También todavía bien. me declaro una persona, un ciudadano no como periodista, un ciudadano que confía en las autoridades, no nos decepcionen. Es muy importante y no solamente aclarar lo que sucede con Ciro, lo que sucedió con Ciro, pero también aclarar qué es lo que ha sucedido en el país. Repito, ayer 79 personas fueron asesinadas en este país. ¿Cuántas más te gusta, Anita? ¿Cuántas no, más miren. amigos les gusta que hubieran Mira. sufrido un atentado o que tengan temor por su vida?
5: A mí me parece que hay que tener extremo, extremadamente cuidado con nuestras palabras, con nuestras declaraciones, por esto que dices de el debido proceso que no se convierta en el debido pretexto, que luego sirve para que nadie asume la responsabilidad y pues impere la impunidad que es, que es eh, la madre de todas las des desgracias que nos pasan de inseguridad y de injusticias, si a eso nos referimos. Y fíjate, yo también tengo la certeza de que, pues, la ley, los responsables, ¿no? En la capital del país, Omar Harfugush, está también la fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por, eh, pues, intento de homicidio. Eh, me parece que así es es el nombre correcto. Ya están trabajando en en colaboración con el Estado de México, donde dicen que fue donde se perdió una motocicleta. Se habla de una motocicleta y un automóvil. Pero sí, la pregunta es, en, hoy es Ciro, que por fortuna lo cuenta él y lo denuncia él. Esa es una, una bendición si quieres verlo así pero hemos perdido cuántos compañeros y compañeras, pues que algunos han desaparecido, otros hemos sabido que los han acribillado, pero muchos, Miguel, forman parte de esta estadística de más de 100 mil personas desaparecidas en nuestro país y no puede ser. Y te quiero contar algo muy triste que me acordé. Mi hijo ya terminó la carrera, gracias a Dios, este después de cinco años entre pandemias y no pandemias, pero cuando terminó eh, la prepa y empezó a a irse a la universidad, pues ahí le regalamos su, su carrito, ¿no? Este es lo que tratamos de hacer cuando acaban la, la, la preparatoria con cada hijo. Este, pues, un carrito sencillo que no tenga mayor dificultad, este, pues, para manejar, para arreglar, para estacionarse. Y me dijo, oye, mamá, te quiero pedir un favor. Sí, mijito, a mí me gustaría blindar mi coche. Y le dije, ¿qué? O sea, lo senté y le dije, a ver, viejito, yo no entiendo de qué me está ¿Cómo crees que vamos a blindar un coche? Yo, la verdad, me enojé porque dije, este señor, ¿quién se cree que es? Pero luego no nos damos cuenta, Miguel, no sé si te pase a ti, seguramente a muchas compañeras y compañeros, pues que aquí vivimos. Todo el tiempo estamos pegados en las noticias, qué pasó, qué no pasó, ya dijeron, no dijeron. Está todo el tiempo estamos inmersos en esta dinámica, eh, y más ahora con redes sociales, que todo sucede tan rápido, pues debido a que mis hijos me han escuchado este trabajar, este, pues soy una madre más aprensiva, este, y sí soy, tra trato de ser pues muy estricta en las cuestiones de, de seguridad, pues por cuidarnos, no por metiche, por cuidarnos. Pero les infundé tal miedo, pues que mi hijo me dijo, mamá, es que a mí me da mucho miedo porque ve todo lo que sucede. Entonces, este, y le dije, mira, mijito, así no es la vida. No, estas son las noticias, son noticias, a veces es un periodismo terrible, ¿no? Y hay que, hay que señalarlo, sí, pero así no es la vida. Y además te quiero decir que para blindar un coche, Miguel, a ver, para blindar un coche hay varios, varios tipos de blindaje, y generalmente se blindan las camionetas. En, empecé yo a buscar, encontré unas cifras estratosféricas en, en dólares, pero luego empecé a encontrar unas publicidades que dicen, para brindar, eh, para calibre 5 o 50, yo no sé si están hablando del arma de, la, de las armas con las que puede ser atacado. Sí, por supuesto. Tiene Así que ver
6: con el calibre de las armas, que es el calibre que te ayudaría a evitar un ataque de ese tipo de armas.
5: Y ya viste cuánto cuesta, Miguel, aquí no casi cuatro millones de pesos, este... Y en algunos casos el blindaje 5 Plus, que me dirás tú a qué se refiere, pues la inversión tiene que ser de hasta 80 mil dólares. Sí, o sea, claro. De verdad, ¿cuánta gente puede blindar su coche para poder contar historias como esas? Imposible, Miguel Aquino. ¿Cuánta bueno, gente lo, puede lo proteger vimos? el Estado?
6: Claro, y al final hay un asunto, Anita Lo vimos, por ejemplo, con el caso del jefe de la policía De la Ciudad de México, Mar García Harpuch En el atentado que sufrió, que gracias al blindaje Que ese es el blindaje plus Que literal, incluso, como vimos, hasta Granadas Aguanta, y es el de, Del más alto calibre Bueno, ese tipo de blindaje, por supuesto que. Pero sabes qué, Anita, el, el asunto no es el costo de la, Del blindaje, el asunto es que ¿Por qué carajos? Y perdón por la expresión Tenemos que blindar un auto Hoy, insisto, estamos hablando con el tema de Ciro Pero también que no se nos olvide este país en este momento en materia de seguridad está tan mal que incluso los responsables de cuidarnos, los responsables de protegernos, también están expuestos hoy, hoy se está buscando por parte del ejército a un coronel que fue levantado en el estado de Jalisco, un coronel que desde el 12 de diciembre no saben absolutamente nada de él, un jefe de las Fuerzas Armadas que incluso fue el responsable de la seguridad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hoy ese coronel, con toda la preparación, con seguridad, hoy también está desaparecido, hoy no se sabe absolutamente nada de él, se localizó su camioneta, se ha especulado que si ya apareció muerto, que si no apareció muerto, pero... En verdad, estamos, estamos hablando un de uno de los periodistas más importantes de este país, pero también estamos hablando, ojo, de un militar de alto rango, ser coronel en el ejército ya es un alto rango, y aunque fuera también un cabo, Anita, pero si ellos no, no mismos sí, no sí, están seguros... ¿Qué le puede esperar o qué puede suceder con el mexicano, con el ciudadano que está a pie? Insisto, hoy para mí el tema no es, y perdón que te contradigan, hoy para mí el tema no, no es el valor del blindaje. No, 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 tenemos no, es que blindarlos las...
5: no, no tenemos que blindarlos, pero sí mi pregunta es, o sea, ¿cuán, ¿qué necesitas para protegerte? Claro que ese no es el tema, tendríamos no. que vivir en libertad y, y tranquilos y también sin miedo a lo que pueda uno decir, pensar o hacer. Pero la realidad es, es distinta. Por eso me metía yo a ver cuánta gente podrá blindar su coche. No, pues con estas cantidades.
6: El cero verdad, puntos, es el 0,5% de los mexicanos.
5: Exactamente. En fin, son muchos los temas en los que hay que reflexionar en relación a la seguridad en nuestro país, a la inseguridad en nuestro país. Sí, confío en la ley eh, y sí, también hago votos para pues evitar la especulación. Y estar muy pendientes con todo lo que se vaya, eh, pues, informando, ¿no? Ahorita, pues, la, la, la pelota está en la cancha de las autoridades, Miguel Aquino, y sí será muy importante ver cómo operan pues, para saber cuáles serán las consecuencias. ¿Te parece si hacemos nuestra primera pausa del día?
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo al Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que
2: los demás.
4: las noticias en resumen.
5: El Pleno del Senado otorgó licencia a Delfina Gómez y Armando Guadiana, quienes fueron electos como candidatos de Morena para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, cuyos comicios se realizarán en junio de 2023. Al corte del 14 de diciembre, Nuevo León acumulan 960 casos de influenza, la mayor cantidad después del pico que se tuvo en la entidad en el año 2009, informó la Secretaría de Salud del Estado. A la fecha, se han aplicado en la entidad 1.229.853 vacunas contra la influenza. Francisco Javier N. El Zuleima, o el Zule, presunto líder de la familia michoacana en el Estado de México, fue detenido junto con Joel el tío. De acuerdo con las autoridades, este sujeto está relacionado con siete homicidios y fue escolta personal de El Fresa y El Pez, líderes de la familia michoacana. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 16 centavos y se vende en 20 pesos con 25 centavos.
1: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Sí, el segundo al 50% de descuento en Medicina Ética. Toda la marca Cotex Suabel, Acción y Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 19, aplica restricciones.
3: Bueno, bueno, muy bien. Oiga, eh, vamos a eh, abrir aquí un espacio con este tema de que nos preocupa muchísimo, desde luego un asunto, un asunto de la violencia. Coincido contigo, Miguel, generalizado. No habrá que revisar eh, muchísimos otros temas, pero también nos ocupan otras cuestiones. Pues ya hoy se inician las vacaciones para muchísimas personas. Eh, hoy arrancan las posadas, mucho cuidado con las posadas, ya lo decíamos al inicio, pues hay que aprovechar las tradiciones, que no sea pues un baile, porque pues tiene el resto del año para hacer este, pues ahí, ¿no? Contratar un sonidero, cerrar la calle y hacer un baile. Bueno, pues no es tan sencillo, pero puede ser en cualquier otra ocasión. Entonces, hay que revivir las tradiciones, hay que retomar eh, hoy en la primera... Posada, todo esto concluye pues con la Nochebuena, ¿no? Eh, vamos a colocar al niño en el pesebre, ahí en el nacimiento, yo puse un nacimiento de Metepec tan bonito que voy a subir algunas fotos, al ratito voy a subir algunas fotos ahí al Instagram, este, eh, para, pues para seguir con todas estas tradiciones y darle un significado eh, y darle muchísimo más valor, desde luego, a la natividad, a la navidad. ¿no? al nacimiento de Cristo y al nacimiento de las esperanzas que todos los mexicanos tenemos de que las cosas sean mejores. Así es que, pero eso no impide, ¿no? Que mm. se le suba el volumen a la música y hoy empecemos ya después de las traiciones y de este, cantar la, la, la letanía y cosas de estas y la piñata pues que empiece el bailongo, me parece muy bien, al ratito le vamos a dar ahí distintas opciones para eso sabes qué me temo que el Bad Bunny va a dominar Va a dominar, va a, va a dominar, dominar en las posadas. Ah, yo creí que
5: ya nos ibas a decir que venía el Zócalo. Yo dije, bueno, pues ya vámonos a dormir desde ahorita. No, el zócalo. no,
3: va ah, estando en descanso, que se esperen. Igual ah, un día antes de las elecciones, un día antes de las elecciones del 24, no, calma, puede, ay, puede aparecer ahí en el Zócalo. Oye, Oye bueno, Javier, pues si lo van a traer, cosita. le quieren sacar provecho. Eo.
5: Ahora que decías que ya empieza el, ba el bailongo, me parece que de lo mejor de pues de de, de estas épocas y de, y de las fiestas, pues es esa oportunidad de bailar y de abrazarnos. Y también, fíjate que hay muchas, como nunca he visto, ahora eh, regalar experiencias, ¿no? Y también, por supuesto, lo ¿Qué, nacional. Qué, en qué lo significa? nacional hay muchas a mí, cosas y hay no me Regales experien a experiencias.
6: A ver, ¿Eh? perdón, eso de experiencias... A yo ver... No, pre... no. a, a mí regálame Miguel. algo físico, Lomeli.
5: <risa> ay, 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 ¿Cómo eres, Miguel Aquino? Yo te iba a llevar en globo a Teotihuacán.
6: Ah, eh. ok, ok. Ah, Está bonito, ¿no? Ay. Sí, así ah, como el norquea, la buciara. Ah, ok. Yo creí que te voy a regalar una, una experiencia. Tu experiencia
3: como periodista, algo así. No, no, sí, no, te voy a regalar una aquí, no, experiencia no. que tuve un día. Pues no. <risa> no. no sé tu experiencia en la cocina en los últimos Ay, años.
5: Como...
3: No, no, nula. No, pero. <risa> no, ¿qué es eso? Oiga, bueno, empiezan ya las vacaciones. Mucho cuidado, sobre todo en las carreteras. Este, hay que poner Hay que poner atención. Fíjese que este señor Torruco dijo que va a haber casi 18 millones 17 millones y medio de este, mexicanos se van a, a desplazar a algún punto. Evidentemente las playas pues son ¿no? los los sitios de más de, de un poquito más demanda. También a la Ciudad de México van a venir muchísimas muchísimas personas. Entonces, eh, acá está ya. Gracias, señor productor. Entonces, eh, fíjese, 14 millones y medio serán desplazamientos por tierra, 14 millones y medio de personas eh, por tierra, 3 millones van a ser en avión. Eh, pues nada más con mucha paciencia, si va a viajar en avión a la Ciudad de México, réstele un día completito. Y a sus Ay, vacaciones. No, no Un día, asusten. oye, Anita, entre que, entre que es, aterrizan y que no, que no se puede, porque en México que en la saturación, que ahorita, que mejor los vamos a aterrizar en, en el Bajío y los vamos a aterrizar en Acapulco, ¿no? Te llevan a Ay, otros no. lados, que porque no se puede el Benito Juárez. Entonces ya de ahí de entrada. Si corre usted con la suerte de aterrizar en el, en el aeropuerto que le dicen, en el Benito Juárez, este o en el AIFA, vaya usted a saber. Eh, pues no, ahí no está ya todo dicho, porque lo dejan en el avión. O sea, ya aterriza y la gente, ¡ay, qué suave! Ya llegamos. Nada, ¿no? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Y luego dice el piloto, no es culpa nuestra. Es culpa del aeropuerto, no? Ah, bueno. Y luego ya llega un camioncito, te bajan de camioncito y bueno, de aquí a que llegas y luego las maletas como las andan manoseando y esculcando y robando, pues se tardan horas en salir horas. Entonces ya ahí los niños en el piso y ya la gente este, está verdaderamente harta y ya que salen las maletas, si a la fila para el car para el taxi, porque pues no puede llegar el Uber, no esto, si no tiene un pariente que vaya por usted, la fila para el taxi otro montón de horas. Entonces, si va a venir a la Ciudad de México, descuéntele a los días que le tiene considerados. Ya si llega de día en estos vuelos, este lecheros estos vuelos de la mañana, pues ya va a llegar usted con los parientes o a donde llegue o a un hotel ya para la cena. Entonces, Ay, no. mucha paciencia. Sí, Anita, Ay, Tú que sales y ya. subes y bajas, pierdes todo, todo, todo el día. Sí. Pero bueno, disfrute mucho sus vacaciones. Allá en el norte está nevando. Hay unas escenas ya tan bonitas en en el norte, en un ratito más le voy a comentar eso, porque, pues, rápidamente vamos con nuestra este, siguiente invitada. Hemos eh, eh, hemos invitado a la directora de transparencia en Oceana esta organización que nos ayuda a saber en estas fechas qué estamos comprando y me refiero al bacalao, a los mariscos, al pescado, este que suben, evidentemente suben muchísimo eh, de precio. Y, y, y que nos orienten de acuerdo a las investigaciones que ellas han que, eh, que oceana ha encontrado mariana qué gusto saludarte muy buenas tardes cómo estás
8: hola cómo están muchísimas gracias por la invitación para platicar un poquito de bacalao
3: Oye, estaba revisando antes de que nos digas si el bacalao es bacalao. Este estaba revisando los precios. Qué barbaridad, me fui para atrás como la desdichada Elvira. Está carísimo, carísimo. Digo, hay de todo. Tú puedes ir claro. al Palacio de Hierro y te cuesta que 620, 650 pesos. Dios santo, porque claro. A ver, cuéntanos un poco por qué esa variación en los precios.
8: Y se van a ir más atrás cuando les cuente pues, lo que nosotros descubrimos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en pescaderías y en restaurantes, sobre todo de qué era realmente lo que nos estaban vendiendo cuando nos decían que era bacalao, sobre todo en estas fechas, ¿no? En diciembre que todo el mundo quiere preparar sus tortitas de bacalao. Y pues nos dimos cuenta que más de una de cada tres veces que si compramos bacalao en realidad era una especie completamente distinta a la que nos decían. Es decir, eh, nos vendían algo como si fuera bacalao y en realidad era otro pescado, muchas veces cualquier otro como, no sé, guachinango sierra, etcétera. Pero eh, en este estudio hay casos particulares que nos preocupan mucho. Encontramos, por ejemplo, que se vendía tiburón. O sea, uh -huh. lo que en realidad nos estaban dando A era gun. tiburón. Uno de estos es tiburón martillo, que es un tiburón que se encuentra en peligro de extinción. de extinción. Es clasificado así por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, es una especie de la que ya hay muy poco que se encuentra en peligro de desaparecer. Y puede ser que nosotros nos la estemos comiendo pensando que es nuestro rico bacalao de la vizcaína navideño. Y también encontramos, por ejemplo, que se nos vendía bacalao y en realidad nos daban otra especie como la tilapia. ¿Por qué nos preocupa esto? Pues justamente tú acabas de mencionar que el bacalao está carísimo, que estamos pagando pues 500, 600 pesos por un kilo de bacalao, y puede ser que en realidad te estén dando tilapia, cuyo precio en mercado es de 80, 90 pesos, entonces estás pagando unas cantidades exorbitantes por un producto que no lo vale pensando que es bacalao y pues obviamente aquí nos preocupa este tema no solo desde lo ambiental, sino claro. desde los derechos de los consumidores y lo a que ver. representa esto para la economía familiar, sobre todo ahorita en una época que estamos pues, como sabemos todos, con una alta inflación tratando de ahorrar un poquito y pues si uno quiere comer bacalao espera que lo que reciba a cambio pues es bacalao.
3: Oye, pero no podemos identificar, digo, yo sé que lo, los mexicanos deberíamos de ser todos unos expertos, ¿no? Con los litorales que tenemos, tenemos dos océanos, ¿no? Tenemos el mar de Cortés, que es este, una, una maravilla, ¿no? Eh, y todavía no podemos identificar una tilapia de un bacalao.
8: Claro, pues mira, es difícil, o sea, mucho, sobre todo cuando ya viene preparado, servido, etcétera, eh, ¿no? O sea, y al final del día, ah, nosotros ah, ya, en la Oceana... ya te entendí.
3: Per perdón que te interrumpa, ya te entendí. No es que tú vayas a un establecimiento y te den este bacalao salado o fresco, este, ahí sí lo puedes identificar. Básicamente, eh, yo creo que el mayor riesgo es cuando vas a un negocio, cuando vas a un restaurante y te dicen, tenemos bacalao a la bilbaína, que tiene miles de cosas, ¿no?, entre las especias, los los sabores de las aceitunas, de los morrones, de los tomates, bueno, pues ahí se esconde todo el sabor.
8: Claro, pues muchas veces es esto, como dices, que ya viene preparado, servido, etcétera. pero sí encontramos productos que fueron salados, o sea, es decir, cuando te venden como el producto con esta capa de sal, como es con el bacalao, y en realidad era otra especie como es como te decía el tiburón y también encontramos rayas que se venden en el mercado mexicano, pero pues también son productos de muy bajo valor, ¿no? Entonces, puede ser que estemos pagando 400, 500 Uy. pesos por algo que en el mercado costaría 100 pesos, ¿no? Oye, uh -huh. eh, Claro.
5: Sí, adelante. Javier. Javier.
0: Es que aunado
5: a lo que dice Mariana, este yo ayer me senté y solamente pedí unos romeritos con bacalao. El bacalao nunca lo encontraba, oye. Yo decía, bueno, pues lo habrán desmenuzado demasiado. Yo o no sé cómo podríamos exigir. Oiga, ¿me puede enseñar el bacalao antes de prepararme o cómo le podemos hacer?
6: Es que pediste el platillo equivocado, Anita. Los romeritos son con camarón.
5: No, pero son, fíjate que son ayer con
3: cama. lo
5: pusieron con bacalao. Entonces yo mm. dije, oye, suena muy interesante. Claro. ¿Qué prometo? ¿Qué y pues, pues, prometo, Justamente
8: esto que mencionan de por qué no somos expertos, pues la verdad es que consideramos desde Oceana que como consumidores, más que ser expertos en el sabor del producto, lo que podemos es exigirle a las autoridades que existan las herramientas legales adecuadas para que justamente dejemos de ser engañados. Nosotros desde hace varios años que hemos estado denunciando este problema de sustitución, Ponemos como propuesta en la mesa una norma de trazabilidad. Es esto, que por ley sea obligatorio que se tenga que dar la información de qué especie es, dónde fue capturada, cómo fue capturada, en qué fecha, cuál fue su proceso de transformación, cómo se transportó, cómo llegó al último punto de comercialización... Esto y todos estos pasos y toda esta información proporcionada en conjunto evitan que justamente estemos recibiendo especies pues, en peligro de extinción o que uh -huh. sean de mucho menor precio, etcétera. Y esto es algo que está a cargo de la Conapesca, que es la autoridad encargada del manejo pesquero de nuestro país. Uh -huh. Hay ya una norma eh, que se hizo en conjunto con autoridades, organizaciones, miembros del sector pesquero, sin embargo, pues no ha sido aprobada por la autoridad y por esa razón, pues año con año, Navidad con Navidad, seguimos Hola. comiendo tiburón o tilapia en vez de bacalao.
3: Oye, dime, dime algo en dónde hicieron esta investigación, dónde revisaron que 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 pues esto es un fraude, ¿no? Que te cobren carísimo. Un, una, un alimento que no es, pero ¿en dónde lo claro. revisaron? ¿En, ¿En restaurantes, en tiendas, supermercados? ¿En dónde?
8: Nos, nosotros lo hicimos en pescaderías, restaurantes y supermercados, y eh, dentro de estas eh, pues, fraudes, en donde fue más alto, fue en las pescaderías. Aquí fue una sustitución del 55% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que más de una de cada dos veces que compramos bacalao en una pescadería, pues era una especie completamente distinta.
3: ¿Qué barbaridad? ¿Esto lo hicieron nacional?
8: No, este estudio lo hicimos únicamente en Ciudad de México. Eh, uh -huh. Nos gustaría más adelante poderlo hacer a nivel nacional. Esperemos que si se aprueba la norma de trazabilidad que hemos estado empujando, ya no sea necesario continuar con este tipo de investigaciones, pero pues por lo pronto seguiremos analizando y estudiando qué es lo que nos dan de comer durante la época navideña.
3: Pues eh, te agradecemos muchísimo, eh, como siempre, ¿no? esta esta investigación desde tu experiencia. Ahora que Anita dice que hay que regalar experiencia, regálanos tu experiencia en ese en ese sentido. Desde tu experiencia y el resultado de la investigación que has hecho, ¿qué, qué le recomiendas a aquellas personas que, por, por ejemplo, hoy que ya les cayó el dinerito y dicen, oye, pues ya voy a ir a comprar el bacalao, ¿qué, qué, qué les dirías?
8: Pues mira, eh, hay algo que es muy importante mencionar y es que el bacalao es una especie importada. Muchas veces también por eso es tan cara, ¿no? Porque la traemos de Chile, la traemos de Noruega. Entonces, pues, eh, obviamente transportarla a cuestas, traerla de allá a cuestas, eh, etcétera. Y eh, algo que nosotros hemos impulsado mucho desde Oceana es que, como tú bien mencionabas, en México tenemos más de mil kilómetros de litoral. Tenemos dos océanos grandísimos, entonces tal vez es momento de empezar a voltear a ver especies nacionales, ¿no? Existe la merluza mexicana, que es un pescado de aguas frías que se da en Baja California, Sonora, que tiene una consistencia similar al bacalao, entonces tal vez es buena idea que empecemos a preparar tal vez nuestro platillo a la viscaína con un pescado nacional, ¿no? Sirve que pues tal vez ahorramos un poquito, apoyamos a las propias comunidades costeras y pesqueras mexicanas que pues salen todos los días a pescar para poder llevar este alimento de gran calidad a nuestras mesas. Así que pues uno de los mayores consejos que les podemos dar es que busquen especies nacionales y consumir local, si de verdad pues les fascina el bacalao y no quieren dejarlo. Es no. importante revisar tal vez que tenga pues algún sello, sobre todo del MSC, el Marine Stewardship Council, que al menos garantiza que lo que estén comprando sí sea bacalao.
3: Bueno, perfecto. Pues te agradezco. Y pues por muchísimo. último
8: exigirle sí, a las autoridades que hagan su chamba y evitemos que nos sigan engañando. Nosotros tenemos una petición en nuestra página web, mx. .oceana.org, por si quieren ayudarnos a exigirle a la autoridad que por fin tengamos esta norma de trazabilidad y tal vez la Navidad del 2023 no seamos engañados.
3: Qué buen tema, nos vamos a, eh, desde luego que nos vamos a, a sumar a, a las investigaciones que están haciendo y encontrar pues diferentes espacios para que nosotros como consumidores... Y no nada más como consumidores. Además, esto esto tiene un impacto eh, enorme, incluso en el cuidado de las especies y en el cuidado de los litorales. ¿no? Un, un gran impacto, no es únicamente el fraude, no es únicamente la cuestión de la economía, es una cuestión de vida. Por tu conducto, felicidades, felices fiestas, eh, felicidades a todo tu equipo por el trabajo que están realizando y estaremos pendientes de ello.
8: Muchísimas gracias, igualmente, y gracias por la invitación.
3: No, al contrario, muchas felicidades, pues qué barbaridad, ¿no? Qué, qué números tan enormes, uno de cada dos, ¿no? Es un, es Cátalo. un este, es un fraude y a mí tanto que me gusta el bacalao, bacalao, bacalao. Mi mamá hace un bacalao que ahorita terminando le voy a decir a doña José, oye, te puedo hacer un pedido, <risa> ¿No? Somos
5: ocho, somos ocho. Oye,
3: y el, y el recalentado de bacalao haciendo en una, to una tortita, en una baguette de matre.pan con bacalao, no sabes, no, 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 no sabes, Ay, Sal saludos a Baja California, no sé, me están mandando nuestros amigos unas imágenes de, de las nevadas, qué bonito, 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 unas este, nevadas que se están registrando, es el frente frío 16 todavía, pero este sí ya, ya llegó más fuertecito, allá en la Sierra de, San, de San, San Pedro Mártir, este, qué bonito. Entonces, todas las personas que quieran, pues van a aprovechar el fin de semana. ¡Vamos a la nieve! Este, pues bueno, nuestros amigos allá en Baja California están más habituados a todo esto, tienen el, el, la, la ropa adecuada, las chamarras adecuadas, ¿no? este, Incluso, el, el, y saben, saben manejar. Este, en carretera, no que cuando hay algunas nevadas en las zonas altas del Estado de México, de la Ciudad de México, cuando llega alguna nevada a la Jusco, pues en realidad ahí van los niños, pues este, pues con el, el suéter de la escuela, cosas así. Bueno, que cuando eres niño, la mamá te pone todo y tú más se tarda la mamá en dejarte así inmóvil a que tú te lo vas quitando para disfrutar de eso si todavía no se registra ninguna helada, ninguna nevada que son muy, muy apenitas ¿no? es una capita muy flaquita de nieve la que en ocasiones en algunas zonas altas de la Ciudad de México llega, pero ahí vamos todos pues a conocer la nieve y a verla y hacemos un mono y lo ponemos en el cofre, no sé por qué nos gusta poner un mono de nieve en el cofre y bajar a la ciudad y que, ay mira esos vienen de allá de de la nieve, yo creo que por eso nos gusta esperemos también no que esta temporada nos caiga un poquito de nieve por acá en las zonas altas, allá en el cerro ahí en, 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 en la casa en Huizquilucan pero ya hacia en enero es cuando el cerro de enfrente de, de ahí de la casa, la parte alta está nevada y se ve tan bonito muy, muy, muy muy bonito la verdad es que en el Estado de México es muy, muy bonito en sus zonas rurales eso sí es muy alto. Es la parte, es mucho más alto que la, que la Ciudad de México. Pero cuando entrenas ahí ya dices, vámonos a lo que sigue. Y este, pues los cruces carreteros, rápidamente, habrá este 29 más o menos, dice la Cafu, Capufe. Ellos estuvieron en esta temporada de vacaciones que arranca hoy aproximadamente 29 millones de cruces carreteros. Entonces, muchísimo cuidado. Saludos también a nuestros paisanos. Oiga, eh, vamos a hacer una pausa. Hay distintas reacciones al tema de los periodistas. Yo creo que los personajes de gobierno se tienen que serenar antes de hacer públicas sus especulaciones y Ay, sus afirmaciones. Adelántanos tantito, antes de la pausa, Miguelón, lo que dijo el secreta, el mismísimo secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Así
6: es, en su cuenta de Twitter, Fadlalá Acabani. Esto fue a las 5.23 de la mañana. Ya te metes a su cuenta y ya no está, Ya lo borró. Ya lo borró. Pero bueno, sí lo comenta Sergio Sarmiento porque se lo había precisamente eh, etiquetado a Sergio Sarmiento y a Ciro Gómez Le Leiva. Rápidamente dice, la oligar oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado. Esa es la mitad del tuit, si quieres regresando, lo, lo leo completo.
3: Qué barbaridad. ¡Qué barbaridad! Yo creo que lo llamaron allá en la oficina de Claudia y ahí lo tienen Ay, no. en la esquina, viendo a la pared. Vamos a hacer una Ay, pausa mi. y volvemos. Teníamos un trato y tú me rompiste el contrato te creíste el cuento y seguiste Con tu arrebato te salió un amor barato. pensaste que él era un rey Pero es un sapo, tu Y cuando quiera te rescató, arreglar lo nuestro Y termina esa relación Él no te hace
0: feliz
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
3: Toda la información antes que los demás Ya volvemos <risa>
5: ¿Qué estás aquí, Miguelito? Bueno, ya estamos de regreso y pues hemos tenido muchas llamadas por parte de, de la gente que amablemente nos escucha. Y pues hay algunas recetas buenísimas para el bacalao. Miguel, Aquino, ¿a ti te gusta?
6: Sí, 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 me gusta el bacalao.
5: Por ¿Y supuesto, si lo una tortita. O
6: sea, sí, una tortita,
5: sí. nadie le dice que no, ¿verdad?
6: Sí, por supuesto, una tortita siempre. Siempre se agradece. Oye, Anita, este, bueno, ahorita de regreso está con sus Javier La Torre. Ya para terminar con este tema que comentábamos acerca de estos tuits irresponsables, como ya lo habíamos dicho nosotros, o sea, vamos a guardar prudencia, vamos a esperarnos. Bueno, pues parece que los que a veces no entienden son las propias autoridades. Ya les decía que el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de, Me de México, Fadlala Cabani, a las 5.23 de la mañana de este día puso un tuit, a Sergio Sarmiento y Ciro Gómez Leiva, de hecho, Sergio Sarmiento, bueno, pues lo pone también en sus redes, porque ya lo borró el funcionario, y dice la la oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina, traidora y mentirosa, es capaz de pagar un atentado, sabiendo que personas como tú van a inculpar o inferir responsabilidad en quienes replican los ataques mediáticos, lo cual constituye un derecho. Punto. Aparte, los van a detener. Esto escribió a Acabani a las 5.23 de la mañana, seis horas después, de que se dio a conocer este atentado en contra de Ciro Gómez Leiva.
5: Pues bueno, eh, ya, ya, ven, ya vimos que también ya, ya lo borró, ¿no? Ya lo tiene Sergio, me parece que en calidad de fotografía. Y pues bueno, bueno. son imprudencias innecesarias
3: ya estaremos ahí revisando vamos a retomar en un momentito más ese, ese tema ese asunto prudencia señores de la política los ciudadanos de pronto pues sí con una situación como esta y sobre todo con un presidente tan eh, popular como el que tenemos pues pueden cometer algunas barbaridades con este tipo de comentarios ¿no? este pero pues en la clase política y sobre todo ese afán de eh, caer
5: bien de quedar bien ¿no?
3: Pues parece, ¿no? Parecería, parecería de eso. En cambio, la posición de Claudia, pues fue eh, completamente distinta. Oiga, a ver, este, muy rápido, hubo muchísima, muchísima actividad, este, porque ya estaban bajando la corte. Ay, no
5: okay. sé por qué. Vaya
6: problemas que hemos tenido, que hemos tenido el día de hoy con la con la señal, ¿no? Entonces sí, vamos a estar vamos a estar platicando de diferentes temas y bueno, pues ya lo decía eh, Javier, pues estos días han sido pues cruciales, determinantes de mucha polémica y de pronto, bueno, nos hemos perdido en todo este tema que tiene que ver con las cuestiones electorales, ¿no? Y la verdad es que los ciudadanos a pie, los ciudadanos que de repente
0: you
6: Pues nos quedamos viendo qué sucede, quién dice la verdad, quién dice, quién está mintiendo, quién quiere sacar provecho. El verde dice una cosa y a los 15 minutos dice otra, haciendo gana pues de lo que es ese partido oportunista desde que, desde que creció, desde que se forjó, y con diferentes nombres, con diferentes este, tucanes ahí en imagen, pero la verdad es que sigue siendo ese partido oportunista, y pues no lo ha desaprovechado en los últimos días, Anita Javier.
5: Sí, aunque, okay, okay, bueno, pues este, este plan B, eh, pues se atora, ¿no? Se, se, atora y pues será, este, pues próximamente que veamos finalmente lo que va a pasar con, con el aprobado plan B, este, porque pues todavía no, no veo que las cosas ya estén en firme, Miguel Aquino, así que tendremos que esperar los tiempos, ¿no? Este, los tiempos y las reacciones. ¿Sabes? Yo que me preguntaba, después de la marcha de, de el INE no se toca, pues yo hubiera pensado que a lo mejor cambiaban algunas cosas, pero no se parece que después de esa marcha, pues no pasó nada, no se movieron posiciones, eh, porque pues finalmente el plan B, pues es muy parecido en algún sentido a la reforma electoral que, que mandó el presidente, pues a la Cámara de a los legisladores. Así que todavía tendremos que esperar un poco para saber finalmente cómo queda eh, la, la reforma electoral llamada plan B o como quieran llamarle. Lo que sí es importante es que quede claro lo que va a suceder, pues porque hay elecciones el año que entra y elecciones ese... en dos estados muy Uf. importantes y pues no tendríamos por qué estar este todavía discutiendo una ley eh, en ese sentido, ¿no, Javier?
3: Así es. Bueno, muy bien, eh, retoma, vamos a retomar en un momentito más todo lo que sucedió, todo lo que sucedió ayer. Hay otras informaciones muy importantes que tienen que ver también con el cabotaje, es decir, con que las líneas aéreas extranjeras puedan operar en, eh, en nuestro país, porque ya después de todo ese berenjenal del plan B y de las cuestiones este, electorales, pues envió esta iniciativa también una un iniciativa del presidente para reformar la ley de aeropuertos y la ley de aviación civil. Entonces, este le quitaron el reflector, no se le quitó el reflector para estar hablando de las eh, cuestiones electorales. Pero eso también es muy importante ¿Qué significa el cabotaje que dicen las líneas aéreas nacionales. Tendrá esto una ventaja, nos va a salir más barato volar a distintos eh, lugares. Lo, lo vamos a retomar en un en un momentito más, porque ya está con nosotros Marco Baños. Él fue ex consejero, él fue consejero electoral del INE y me da muchísimo gusto saludarlo. Marco, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Javier, muy buenas tardes.
3: También saludo
9: mucho afecto a Ana María y a Miguel. Un saludo
5: Hola, a
3: la doctora. Hola Marco, gracias. Oye, este, pues mira, eh, nos quedamos, nos quedamos todavía anoche con, sin saber si efectivamente avanzó el famoso plan B o si tenía que regresar al Senado, porque después le jalaron ahí, no le tronaron los dedos al verde y le dijeron, óyeme, no, di que siempre no quieres ese trasvase de votos, pero es una complicación para e eh, eh, incluso para, para nuestros amigos del público Marco. Antes de ver de, de, de ver ese punto, ¿cuál es tu opinión? ¿Y de qué se trata realmente? ¿Cuál es el fondo de, de esta iniciativa? ¿Debilitar al INE? ¿Quitar al INE? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la intención, el fondo de la iniciativa B? Porque también, digo, de, la, de esta alternativa, porque la otra parte, lo que hemos escuchado desde luego, era con, esta, con este plan B se garantiza la vida democrática del país. Entonces, pues imagínate... ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión en esta parte?
9: Bueno, eh, creo que como quedó al final de cuentas el plan B, pues básicamente lo que está haciendo es no desaparecer al INE, no desaparecer a los órganos electorales, pero debilita de una manera eh, terrible, muy fuerte al Instituto Nacional Electoral. Se trata de una reforma que le está quitando alrededor de cinco mil plazas eh, de personal que trabaja eh, profesionalizadamente en las elecciones. Básicamente de esos cinco mil estamos hablando que hay alrededor de 1800 personas que forman parte del aparato del Servicio Civil de Carrera del Instituto. Son las personas que van, revisan los lugares para ubicar las casillas, notifican a los ciudadanos, los capacitan, están al pendiente de que todos los materiales electorales se coloquen en cada una de las casillas para que cuando nosotros lleguemos como ciudadanos, pues esté ahí todo lo necesario para poder votar. Son también los que preparan los resultados, ya sea preliminares o los cómputos, conducen los cómputos, pero también son los funcionarios que tienen a su cargo la coordinación de los módulos que nos entregan la credencial de elector cuando la tramitamos, ya sea porque cumplimos 18 años o porque cambiamos de domicilio o porque la extraviamos y pedimos una reposición. <coughs> Ese universo de personas son las que eh, serían suprimidas. Estamos hablando de que de cada 100 de esos eh, profesionales 84 se irían a la calle por la eh, forma en que se han compactado las áreas y la forma en que se han eliminado, digamos, la mayoría de las de las plazas de las, vocal, de las juntas ejecutivas distritales y locales del instituto y la compactación de las áreas centrales que tiene el INE sus direcciones generales sus unidades técnicas en fin entonces pues concretamente el plan B es lo que está a haciendo
3: ver, es ver. eso sí Javier a ver, Marco, Marco, para ejemplificar un poco en algo que nos es eh, que, que podemos estar familiarizados los ciudadanos. Cuando queremos tramitar, cuando queremos renovar la credencial de lector que nos sirve para muchísimas cosas, ¿no? Al final de cuentas es el ID que tenemos los, eh, los mexicanos. Este, con este recorte, ¿qué, ¿qué pasaría? ¿En dónde tramitaríamos y quién nos entregaría? ¿La credencial de elector? Pues mira,
9: eh, el plan B tiene una una disposición que es ridícula, está en los en los transitorios de, de la ley este, general de instituciones y procedimientos electorales que se aprobó en el Senado y se ratificó por el por la Cámara de Diputados que dice que los módulos que atienden
10: eh, a los ciudadanos para la entrega de la
9: credencial, todos los trámites de la credencial se mantienen intactos, que no pueden ser recortados eh, pese al ajuste presupuestal y de personal que tiene el INE. Aquí la pregunta es, ¿y entonces cómo? El INE, si el dinero el personal, pues ¿cómo le va a hacer para mantener esos, esos módulos? Es, eh, es un hecho concreto que esa sería una de las tareas, eh, evidentemente la que tiene contacto eh, permanente con la ciudadanía y que es una de las más importantes, tú lo dijiste muy bien, la credencial nos sirve para cualquier trámite, para identificarnos ante instituciones privadas o públicas, te piden prácticamente eh, solo la credencial de lector y pues si en algunos casos tienes el pasaporte, te lo aceptan, pero no para trámites bancarios, por ejemplo. Si tú vas y quieres hacer un ajuste, por ejemplo, a, a datos de las aplicaciones con las que manejas tu tarjeta en el teléfono y quieres ir al banco para que te cambien el token o alguna cosa de dos, solo te lo cambian con la credencial del lector, no con el pasaporte, no con la cédula profesional. Entonces, esa actividad sí se podría ver lastimada con la reducción de personal, eso sin duda alguna. Y obviamente, pues sí. toda la parte que tiene que ver con la logística de las elecciones, que esté tu casilla, que si esté la boleta electoral, que estén todos los demás materiales que se necesitan para ejercer el derecho de voto, pues todo eso se puede ver eh, lesionado, porque simplemente el INE pues no tendría el personal suficiente para coordinar todos sus trabajos. Cuando acaban las elecciones, sí. pues eh, uno de los, de los funcionarios de juntas distritales, que son los vocales de organización, coordinan el traslado de los paquetes electorales hasta los consejos donde se van a hacer los eh, cómputos finales de las elecciones. Pues todo ese tipo de cosas se va a haber alterado. El INE tiene que uh -huh. eh, proceder a una especie de ingeniería, eh, reingeniería interna para poder este, este, para poder, este, eh, eh, operar. Digamos, operar todo lo que lo que se tiene que hacer ahora con la nueva legislación. Ese es un tema que evidentemente está... este. Eh, todavía pues en, en receso. ¿Sería, hay...
3: se, ¿Sería ese el tema que más te preocupa, Marco?
9: Me preocupa eso y me preocupa también un detalle que creo que es importante decirlo de la siguiente manera. Tú le quitas al árbitro el personal para atender las elecciones, pero al mismo tiempo fortaleces las actividades de los partidos. Porque recordarás que pues hay muchas eh, disposiciones que ahora este, favorecen la vida interna de los partidos. No puedes tocar a los partidos por decisiones del INE, el INE no se puede meter, tampoco el tribunal, este no hay manera de que les puedas este, sacar una, una medida cautelar o alguna sentencia que revise los procesos internos de los de los partidos, por ejemplo para elegir a los a los dirigentes, a los a los propios candidatos, es un tema que, que reduce este, las facultades del INE, pero al mismo tiempo fortalece las de los partidos políticos, te lo voy a decir de otra manera con eh, eh, a una persona como árbitro en el en el partido de la final entre Argentina y, y Francia, que no tenga una buena condición física y no pueda correr con todas las jugadas, pues entonces ese árbitro no será eficaz este, frente a lo que puedan hacer y deshacer los jugadores dentro de la cancha. Y uh -huh. por otro lado, los servidores públicos también, eso hay que decirlo claramente, pues ahora no lo, no, no van a ser este motivo de, de sanción porque intervengan en las campañas electorales, quedan completamente libres para intervenir en las campañas electorales. Entonces, es un INE, eh, es un árbitro que se va a ver absolutamente rebasado en la parte de la logística electoral, pero también en la parte del arbitraje, en lo que se refiere a revisar el comportamiento de los jugadores. Y claro. por si fuera poco, Javier, hay una disposición que es verdaderamente inverosímil frente a lo que López Obrador ha venido diciendo, y lo que Morena ha sostenido públicamente. Ellos dicen que les interesa que se reduzca... Este, el monto del financiamiento público de los partidos, cosa que obviamente no pasó porque era reforma constitucional pero al claro. final de cuentas en la ley le metieron varias disposiciones que amplían el manejo del dinero para los partidos una de ellas dice que ahora ya los remanentes de los de los partidos políticos se que son se, se lo pueden quedar el, el remanente es lo que les sobra del ejercicio fiscal correspondiente si les dieron dos millones de pesos y solo se, se gastaron un millón y medio pues el 500 mil pesos los tenían que reembolsar a la tesoría, ahora se los pueden quedar. ¿Para qué se los pueden quedar? Se los pueden quedar para pagar multas, es decir, para pagar las infracciones que ellos cometen. No. Y dos, este, es increíble eso, y luego dos, se, se pueden quedar con ellos para que programen actividades futuras. Entonces, este, eh, insisto, disminuyes okay, que... al árbitro electoral y, por otro lado, fortaleces a los partidos y liberas a los servidores públicos lo de liberar a los servidores públicos a mí me hubiera parecido una norma adecuada porque tenemos un, mo un modelo muy cerrado, pero en este momento tú tienes eh, 22 de 32 entidades federativas con gobernador morenista, tienes este eh, 21 de 32 congresos locales con mayoría de Morena y tienes casi dos terceras partes de todos los ayuntamientos con eh, gobiernos de Morena. Entonces, pues vas a liberar un ejército de personas que ahora ya no podrán ni siquiera por la vía de las medidas cautelares ser apercibidas por parte de la autoridad. Y eso es verdaderamente este increíble en lo que se está haciendo
3: con esta reforma electoral. Bueno, te, te agradecemos muchísimo, Marco. Nada más dime una cosa, porque, bueno, finalmente eh, eh, el Partido Verde pues dijo, seguramente le, le, le tronaron ahí los dedos, le dijeron, ya se enojó el presidente con esto de del trasvase de votos y dijo, bueno, vamos a volverlo a cambiar. Y la Cámara de Diputados dijo, se la mando a los senadores. Pero los senadores ya se dieron la nalgada, ya se fueron. ¿Hay o no hay este reforma, plan B de reforma electoral?
9: Bueno, es un galimatías, efectivamente, porque como son tres dictámenes distintos, uno que tiene que ver con la ley de comunicación eh, social, otro que tiene que, el, y ahí mismo la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y luego está otra otro paquete que tiene la ley de partidos y la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Bueno, concretamente hay dos que se van a publicar ya porque no tuvieron cambios, que son las de responsabilidades de los servidores y la de eh, comunicación social, esas, pasaron tal como las mandó el Senado y entiendo que ya se las mandaron al presidente para que las publique en el diario oficial. Ahora, ¿qué pasa con, con la que tiene que ver, con la que regula el INE, todo esto que estamos platicando? Pues esa no puede ser publicada porque, como le hicieron cambios y quitaron esa cláusula de la vida interna, eh, eterna, perdón, pues sí. tiene que regresar al Senado para que el Senado la apruebe. Y como el Senado ya se fue, pues entonces eh, nada más hay dos opciones. Una... Que el Senado convoque a un periodo extraordinario en lo que resta de diciembre o en enero, lo cual se ve en chino. Verdad, Yo no creo que se quieran regresar a, a Ay, esto no. de las vacaciones a aprobar es, es, estos temas. A trabajar. Y además, exactamente. Y además Ignacio Mier ayer mismo dijo pues, que no tienen problemas si lo aprueban después, que no les surge. Eso dijeron. O sea, él bueno. mismo lo dijo ayer en, en el, síntesis, en el momento de la tarde. En
3: síntesis Entonces, no hay.
9: En, en, en síntesis todavía no es, entra en vigor esa reforma. Están bueno. aprobadas por las dos cámaras, pero no hay todavía este, entrada en vigor de la de la nueva ley porque esa ley pues necesita ser publicada en el diario oficial y para que eso ocurra pues el Senado tiene que este aprobar lo que cambiaron los diputados. Entonces, pues así estamos en este momento, así tal cual. Y bueno, pues en medio de todo eso se salvó también la sala regional especializada del tribunal, que es otro tema, pero este evidentemente este estamos en los términos que hemos venido comentando, mi estimado Javier.
3: Marco, te agradezco muchísimo este tiempo. Felices fiestas, descansa, pásenla muy bien. De cualquier forma, ahí te estaremos molestando porque pues, esto sigue, esto sigue y sigue dando. ¡Gracias!
9: Un abrazo para todos, pásenla muy bien y muy agradecido por estar siempre en tu espacio.
3: Hasta luego, Javier. Gracias, gracias, Marco Baño, quien fuera eh, consejero del INE. Javier, eh, ja, eh, vamos con mi tocayo, Javier Lozano, ¿Qué crees, Tocayo? Ayer te estaba mandando unos mensajitos y yo dije, ¿por qué no me contesta? No le di cómo se dice Send, pero me da muchísimo gusto saludarte, Tocayo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Y lo retomamos, señor. Se nos cortó la llamada tan ah, pésima. Tampoco
3: las, le dio send. Pésima las líneas del día de hoy. <risas> Menos menos lo en, en, en un momentito más vamos a platicar con él también para conocer su opinión en torno, pues, a este berenjenal que han sido, que ha sido la discusión, eh, la discusión electoral, ¿no? Hay que escuchar también a la otra parte, la parte de Morena. Dice, pues, con esto se garantiza la, la ¿cómo se llama? Se garantiza la vida, los procesos democráticos, eh, sí. pero pues se han garantizado si lo ves como ciudadano pues ha habido muchísimas alternancias no de, del PRI Bien. nos fuimos al PAN no del PAN al PRI del PRI a Morena eh, no 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 veo en qué en qué punto
6: en qué parte se terminó en el 2000 se terminó con más de 70 años de un solo partido y y en los Exacto. últimos 20 años pues literal, podemos decir Exacto. que han sido tres, cuatro... Oye, antes de entrar con Lozano, fíjate que está surgiendo información precisamente del Estado de México en donde se van a llevar a cabo las elecciones el próximo año, exactamente el 4 de junio del 2023. Los mexiquenses saldrán saldrán a votar. Y una foto interesante. Alejandra del Moral, del PRI, Enrique Vargas del PAN y Omar Ortega del PRD han subido una foto cerrando un gran 2022 y listos para el 2023. Por Estado vale. de México vamos juntos, vale. escribió Alejandra del Moral. ¿Qué va, significa, Javier? Vale. Que de uno de
3: estos tres saldrá el, el candidato de la Sandra, alianza y sí va la alianza del Estado o el de México. Candidato. Eh, Javier Lozano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Pues, ¿cómo estoy, mi querido Tocayo? Muy consternado, muy enojado, muy preocupado, muy irritado. Me parece absolutamente reprobable y condenable lo que le pasó a no Sido sé. iba.
3: Así es. Y
7: los he venido escuchando a ustedes y la enorme indignación con la que también se están expresando, porque esto fue un ataque no solamente a una persona a la que queremos como ser humano, como gran periodista que es, sino que ya es un ataque brutal, directo, franco, descarado a la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país. Y el Yo, único responsable sí. de toda esta situación es este sembrador de odio que desde las mañaneras, todos los días, incluido hoy, incluido hoy, ataca a comunicadores en medios por igual, los descalifica, los agrede, hace que la gente los agreda, hace que la gente los golpee a ver, hace que no le tengan respeto. Esto me parece gravísimo. Yo no le creo un gramo de sus palabras de solidaridad de hoy, porque hace tres días se metió también con tu compañero Sergio Sarmiento. yo le escribí a Sergio, le escribí a Silvio le escribí a Carlos Loreto, pero ya no pueden permitir esto, como de que es provoque, escucharos, provocan este, un, un, un tumor. tumor. ¿Qué es eso? Por Dios, ya hay que presentar demandas de daño moral contra este señor y también quejas ante la sociedad interamericana de prensa y que venga un repudio nacional. Esto no es un jefe de Estado, Tocayo, Estrianita y ¿Tú? Miguel. Esto no es un jefe de Estado, es un sembrador de odio, por Dios, y no lo podemos normalizar. Sí, hasta ahora mm. escuchando a Miguel aquí, hay 11 feminicidios al día vamos a normalizar eso como parte de nuestro paisaje cotidiano
3: y fíjate Tocayo que, que escuchándote escuchándote, evidentemente pues nos hemos solidari solidarizado eh, desde, desde ayer eh, con Ciro en, en estas eh, en esta situación terrible, coincido, coincido contigo. Eh, vemos en este ambiente crispado de divisiones eh, que de alguna manera se había. Pues no sé nada de violencia se puede normalizar nunca ni justificar, pero en el entorno político, en el entorno electoral siempre son rudas. Las campañas siempre por alguna razón tú has vivido muchísimo ese tema este es particularmente ríspido, no nada más en México. Nuestros vecinos allá en Estados Unidos Donald Trump era este pues devastador también en las descalificaciones y las críticas, pero generalmente a sus este, contrincantes eh, políticos electorales en, en diferentes partes del mundo. De pronto así es, no debería ser así, no debería de normalizarse. Pero en nuestro país estamos normalizando que se desborde de la clase política hacia los ciudadanos y hacia diferentes eh, gremios a ver, hay que recordar cómo se trató a los, eh, a, a los profesionales de la salud, a los doctores a las doctoras, a las enfermeras eh, de hospitales particulares era una forma de violencia, también decirles, para ti no hay vacuna hay que ver los frentes que se han abierto también con la iglesia católica los frentes que se han abierto a nivel internacional con España con el presidente Biden que se le dijo, pues mira, nosotros nos hicieron fraude, en fin, hemos normalizado no solo el extremo de la violencia, que es un ataque directo como el que hemos visto, sino esta es, es, hay una justificación de decir es que así es, porque no van en la misma ruta que yo. Pero, pero, pero a ver, es que
7: precisamente la política es aquella actividad humana que te permite convivir con los diferentes, con los distintos a ti y que todos cabemos en esa pluralidad. Claro. que
3: toca podemos... Tocayo, te voy a, te voy a interrumpir. se nos viene un corte, pero queremos escuchar tu idea y tu testimonio y preguntarte también por Puebla. ¿Cómo no? aguántanos un minutito, por favor. sí, señor.
4: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico. Para después, usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Y si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos a las noticias con Javier Torre
3: muy bien, muchísimas gracias, estamos platicando con Javier eh, Lozano, que ha estado, que has vivido desde luego eh, pues toda todos los berenjenales en ocasiones de la vida política pero también las responsabilidades y los privilegios de ser un servidor público eh, Tocayo, yo te preguntaría por esa experiencia y por la este, eh, y, y porque estás buscando ¿no? tener otro cargo de elección popular en ¿Qué recomendarías en este, en, en, en este momento tan complejo que estamos viviendo los mexicanos?
7: Es que es una, es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta. Porque si estamos normalizando la violencia, y yo te diría no solamente la violencia, ya estamos rebasando los límites de la, de la ingobernabilidad. Y si el gobierno, y si Morena, como lo hemos visto también, está dispuesto a asociarse con el crimen organizado para ganar elecciones y luego apropiarse de las plazas a partir de extorsión derecho de piso, secuestro, etcétera Pues ya también estar jugando participando en la política se convierte en una actividad de, de altísimo riesgo. Es decir, ya también, hace un momento tú decías, hoy es normal que en las campañas políticas se digan de todo. Sí, claro, para eso son las campañas, las campañas son de contraste, y esos de ideas pueden a veces ser expresiones muy duras para poderle hacer ver a la gente quién es quién, ¿no? Y que luego sí. cada uno tome sus decisiones con absoluta libertad. Pero caramba, cuando ya estás viendo estos niveles de violencia, cuando estás viendo que el narco se mete directa y abiertamente a las campañas, cuando ya no permiten que la gente vote, o cuando amenazan a un candidato, o cuando matan a un general como en Zacatecas, o cuando matan a un juez también o este en Zacatecas... ¿Cómo nos podemos acostumbrar a esos niveles de violencia, caramba? ¿Quién está salvo realmente? no y, y y ¿a poco crees que en el 24 esto va a estar más suavecito, va a estar mucho más calmado? Es más, la propia discusión en el Congreso sobre el tema del INE fue de absoluta violencia verbal. de nada más las formas de expresarse unos respecto de los otros. Cuando estamos hablando de, de la democracia... Entonces, esto sí me preocupa muchísimo, porque además por otro lado tienes, eh, comiendo de tu mano, a las Fuerzas Armadas, por si fuera poco. Entonces, son señales ominosas, terribles, que la verdad, a mí sí me parece que este clima. Vamos a ver, estamos escuchando lo que decían de esta foto, de esta reunión entre Enrique eh, Vargas y Alejandro del Moral, etc. Qué bueno, qué buena, qué, qué buena señal eh, para el Estado de México pero siempre y cuando no haya violencia. O sea, no podemos claro. que estas cosas sigan ocurriendo en, en nuestro país. Ante,
3: verdad... en, en ese contexto, sí. eh, Tocayo, insistirías o ante estas señales ¿no? Tan, 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 tan eh, que hay que atender, desde luego, ¿tú insistirías en, en eh, buscar el gobierno del Estado de Puebla? No lo sé, no lo
7: sé y es una magnífica pregunta hoy mismo todos a mis club industriales y me lo preguntaron varias veces, es decir en un clima de crispación, en un clima de violencia, de odio, de rencor y todo, si viste que el propio presidente, ahora sí salió muy bonito en la foto, como este eh, al lado del féretro de Miguel Barbosa que en paz descanse, pero no fue, él no se paró cuando murió que Alonso en aquel de un helicóptero en un suceso todavía no explicado ni, ni, ni cerrado. Y ni siquiera mandó un representante cuando ella asumió el poder, cuando cuando ella tomó la titularidad del poder ejecutivo, y dijo que no iba a, ir a Puebla, y no iba a sacar una sola fotografía con Marta y Calonso. A ver, ¿quién está sembrando ese odio contra un gobernante democráticamente electo? ¿Sabes cuántos gobernadores llevan en Puebla? Llevamos en Puebla en los últimos seis años. Ocho. Ocho gobernadores. Esto no es normal no es normal, entonces si no hay condiciones no hay alianza vas a tener a, 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 un, a, este, a un movimiento sectario como lo es Morena, con esos niveles de violencia ni loco le entro faltaba más, tengo familia y también tengo futuro y tengo ganas de vivir pero esto esto ya no puede ser verdaderamente ya es muy preocupante lo que estamos viviendo
3: Pues. Agradezco muchísimo, Tocayo. Yo sé que es muy difícil. Tú tienes siempre pues, un análisis muy certero porque, porque lo has vivido, porque has estado en la toma de decisiones como servidor público y porque lo has sí, no. vivido también como ciudadano. Cosa que te agradecemos, te agradecemos mucho tu, tu análisis, tu comentario. Y no nos queda más que darte un abrazo, Tocayo. Desearte felices fiestas. Esperemos que el cierre de este año nos dé un poquito de paz.
7: Sí, mamá, yo también para ustedes, para ti, para Anita, para Miguel, para todo el equipo de producción, un fuerte abrazo toda mi solidaridad, pero precisamente nada más con eso termino, por lo que dices, por la experiencia que he vivido yo en el Congreso, en el gobierno federal, en gobierno estatal, en el sector privado, en la academia, estoy convencido de que sí hay de otra, y estoy convencido de que sí podemos llevarnos unos con otros, a pesar de, pens de pensar de, este, de manera diferente, pero siempre respetando nuestras propias instituciones y nuestras propias
3: Faltan todavía dos años para el cambio de gobierno en Puebla. Veremos, ¿no? Veremos, eh, eh, veremos. tiempo, veremos al tiempo si las condiciones lo permiten. Un abrazo gracias. y felices fiestas, Tocayo. Gracias, igualmente, Tocayo, por
7: favor. Ahora sí se los digo con todo cariño. Cuídense mucho. ¿eh? Así Muchas lo
3: gracias. Haremos. Así lo haremos, así lo haremos. Es Javier. Lozano, y fíjense que Anita, eh, Miguel, a mí me, me llamó muchísimo la atención en todos estos días de discusión de la reforma eh, de la reforma electoral, eh, habrá que escuchar con serenidad a las distintas posiciones, ¿no? Eh, habrá que escuchar por qué este se planteaba ese, ese plan B, ¿no? Por qué en su momento, además, se tomaron decisiones abiertamente anticonstitucionales o por lo menos así, así se reconoció. En, en, en el Senado no, dijo esto es anticonstitucional, lo dijo Monreal, que por cierto lo dejaron solo y después se cambiaron las cosas. En fin, no, todo ha, ha sido un es un asunto muy complejo que aquí usted y yo vamos a ir punto por punto. Hoy hablábamos de ese recorte de ese recorte de, de dinero en el INE que va a significar el despido de alrededor de dos mil personas, de dos mil trabajadoras y trabajadores con las consecuencias que eso pueda tener. Pero lo que voy es que eh, no, 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 no sé por qué razón los legisladores en esta situación eh, o en esta oportunidad, en esta ventana que se abrió para revisar cómo se llevan a cabo los procesos electorales, no vi o, o probablemente, o corréjame si, si me equivoco, no vi un solo punto que tuviese que ver con eh, el crimen organizado. ¿Cómo blindar los procesos electorales del crimen
6: organizado? Ninguno,
5: señor. ninguna si las... No debería a dar... ser
6: preocupación, debería ser una prioridad para que no se repita lo que vimos en Michoacán, lo que Pero... vimos en otros estados, de evitar... Porque además aquí es un tema interesante... Como ya viene una reducción de presupuesto y como por supuesto muchos partidos no van a recibir lo que tenían, al, va a llegar un momento en que el gasto no va a ser menos en la campaña. Seguramente el gasto va a ser superior. Y aquí lo que nadie atendió o no quiso atender fue cómo evitas que te filtre dinero el crimen organizado en una campaña electoral.
5: Oye, y una cosa, Javier, que, que uh -huh. platicábamos al inicio del programa... Este, pues por lo pronto la senadora Delfina Gómez y Armando Guadiana, pues ya pidieron licencia como senadores, pues para empezar con el tema de su campaña. Con todos estos dimes y diretes del Plan B, H24, lo que tú quieras, o sea, ya tendríamos que estar listos para tener elecciones ejemplares, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Muy bien organizadas y seguimos en si y diretes de cómo va a finalmente a quedar pues la estructura para funcionar en las elecciones del INE. A mí me preocupa uh -huh. muchísimo estos tiempos.
3: Y fíjense que eh, comentábamos que no, no, no se no se tocó esta situación, se abrió, se habló un poquito de refilón de cómo blindar eh, los procesos electorales del crimen organizado, que aquí le hemos dado seguimiento con nuestros amigos de Etelec, de no solo las, las ejecuciones, también las amenazas, las presiones, las extorsiones, candidatos que son obligados a bajarse de ese tema, pero también en la cobertura de los procesos electorales, nuestras compañeras y compañeros reporteros también están, también han estado en riesgo ante alguna opinión o ante alguna cobertura, ¿por qué? Porque también está ahí el crimen, el crimen organizado. Hay muchísima tarea eh, respecto al trabajo periodístico en nuestro país y en ese sentido yo quiero saludar a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, San Javier, Ana María, Miguel. Muchas gracias por el espacio.
3: Oye, no, no, no digo lamentable, desde luego condenable. Aquí nos hemos solidarizado, eh, perdón, con con Ciro en esta en esta situación. Pero en principio y abriendo el eh, abriendo el escenario hacia estos procesos electorales ensombrecidos por la violencia, por el crimen organizado, en el que también está afectado no solo la tarea política, sino el trabajo, el trabajo periodístico.
10: Sí, eh, qué bueno que tocas ese punto, Javier, porque justo en los procesos electorales es cuando vemos picos de violencia más altos en contra de la prensa. Y, y, y aquí nada más para darles un dato. Efectivamente, el crimen organizado juega un papel importante en el clima de violencia, pero no es el actor, digamos, hegemónico en este tema son uh -huh. sobre todo los propios candidatos, candidatas, los propios institutos políticos los que eh, se dedican a acosar y agredir a la prensa durante las campañas. Eso es todavía más preocupante, porque si alguien aspira a ocupar un cargo público y ya tiene esas actitudes hacia la prensa, pues evidentemente la cosa no pinta nada bien. Uh -huh. Y desde los institutos políticos, que es donde se forman cuadros, para ocupar eh, puestos de, de, de funcionarios y servidores públicos, ya tienen eh, esta beligerancia en contra de la prensa, difícilmente eh, como funcionarios van a cambiar esa actitud. Entonces, son picos de violencia muy preocupantes, seguramente los estaremos viendo en el 23, pero sobre todo en el 2024, como lo vemos sobre todo en las elecciones intermedias. En estas que pasaron en el 2021 ubicamos 90 agresiones contra periodistas, solamente de los que se dedicaban a la cobertura electoral, lo cual uh -huh. es alarmante. Uh
3: -huh. La ciudad, la ciudad de México o la zona metropolitana del Valle del Valle de México, la zona metropolitana de, de Guadalajara o la zona metropolitana de Monterrey son tres cajas de resonancia muy potentes ¿no? respecto a este tipo de situaciones de agresiones hacia compañeras y compañeros eh, periodistas o también algunas ciudades importantes en el norte en el norte de, del país como se han registrado, Veracruz que quieres, qué quieres que te diga es de alto alto riesgo para el oficio eh, periodístico yo me quiero imaginar las compañeras o compañeros que trabajan de manera local, en comunidades pequeñas con verdaderos caciques en el ejercicio del poder y a quienes con mucha dificultad podemos escuchar y, y, y de una manera solidaria proteger ¿no?
10: efectivamente Javier, es bien preocupante que a ver, a propósito de lo que sucedió con Ciro que, con quien también nos solidarizamos y le mandamos todo nuestro apoyo eh, hay dos temas que inquietan a la de por sí preocupante violencia contra la prensa. Eh, uno tiene que ver con dónde sucedió, y es en la Ciudad de México, donde efectivamente nosotros, artículo 19, tenemos ubicada la Ciudad de México desde hace muchos años, y este no ha sido la excepción, como la entidad donde más agresiones se cometen, no más asesinatos, pero sí más agresiones, ah, amenazas, ataques digitales, eh, cosas severas que buscan censurar, pero que no llegan a este nivel. El último asesinato registrado en la Ciudad de México en contra de un periodista es el de Rubén Espinosa, fotoperiodista asesinado junto con otras cuatro colegas en la colonia Narvarte, hace siete años. Es. Eh, no es común. Y lo otro tiene que ver con el propio perfil de Ciro Gómez Leiva. Es un periodista de muy alto perfil, de muy alta relevancia pública, que tiene una audiencia de millones de personas, en tele y en radio, y aún así se animaron a atacarlo. Lo intentaron matar. Esto manda un mensaje aterrador al resto del gremio. Sobre todo, y ahora sí, atendiendo a tu pregunta, eh, Javier, pues sobre todo a estos periodistas de las comunidades pequeñas que están todo el día en la zozobra y todo el día enfrentando la violencia de caciques, de crimen organizado, de policías de un largo etcétera. Ellos se preguntan hoy, si esto le pasó a Ciro Gómez, ¿qué me va a pasar a mí? Y esa, esa pregunta es muy legítima, porque lo que vemos es una ausencia de Estado y una ausencia de Estado de Derecho.
3: ¿Qué podemos hacer como gremio?
10: Pues yo creo que lo, lo, lo primero es no dejar de visibilizar esta situación. Eh, eh, nos da mucho gusto dentro de esta terrible tragedia que a nadie se le desea que haya eh, estas muestras de solidaridad de todo tipo de periodistas, de todos los eh, medios de comunicación, pero que, eh, eh, como se ha visto este año, que también eso ha despertado muchas conciencias ante la espiral de asesinatos sin precedentes de, que ha vivido México en materia de periodistas, pues eh, se mantenga la visibilidad pública. Eh, aprovechar esos micrófonos, esas cámaras, esos eh, medios impresos, digitales, etcétera ...para no normalizar la violencia y si me permiten mandar un mensaje al auditorio porque siempre preguntan con mucha legitimidad, la gente dice, bueno, si matan 70, noventa personas al día, ¿por qué nos tiene que preocupar más un periodista? No queremos que se preocupen más por los periodistas ni que, que tengan derechos especiales, pero sí tomar en cuenta que cuando matan a un periodista nos están privando de conocer información de interés público en las comunidades. Y está comprobado que cuando matan a alguien en Michoacán, en Veracruz, en Tamaulipas, esto además tiene un efecto expansivo que provoca silencio en el resto del gremio. Eso es un ataque directo, sí, al periodista y su familia, lamentable, es una tragedia, pero sobre todo a la sociedad y a nuestra democracia.
3: Leopoldo, te agradezco muchísimo tus palabras. Estaremos ahí muy atentos, desde luego, a lo que a lo que estén comunicando, al análisis, al, al posicionamiento de artículo 19 Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Un, un, un abrazo. Qué día? Qué día, Miguel? Qué día, Anita? Un día pues, complejo, triste. Eh, en ese en ese sentido y tenemos también ¿no? como medio de comunicación, pues la otra cara, la otra cara de la moneda, que es acompañarnos entre todos, acompañarnos eh, como ciudadanos y eh, y buscar certidumbre y buscar certidumbre y salir adelante. Hoy eh, ya lo decíamos también, no al inicio del programa, pues inician las posadas, inicia esta temporada con mucha alegría, con, con mucha paz, desde luego, no, eh, y con muchas esperanzas. Creo yo que eso es importante, tener esperanzas de que las cosas pueden cambiar, de que las cosas pueden ser absolutamente diferentes. ¿No crees, Miguelón?
6: Sí, sin duda. La verdad es que, ya lo decíamos al principio, y para rematar y desearles un buen fin de semana, es no normalicemos estos hechos, por favor. No normalicemos uh -huh. estos hechos. Al gremio, hoy más que nunca tenemos que estar unidos. Quienes hablamos de temas de seguridad, hoy más que nunca tenemos que y debemos estar unidos. Yo no sé qué tipo de mensaje quisieron mandar. Yo les decía, no quiero especular, quiero tener mayor claridad de lo que sucedió. Porque ese ser un, res un periodista responsable, hay que ver qué fue lo que realmente sucedió. Pero independientemente por tratarse de una figura en, el medio, en, el me en los medios de comunicación, un periodista de muchos años, ya lo decía, podríamos tener o no diferencias de pronto con Ciro, porque alguien, ya sabes, en redes sociales nos ha recordado eh, el 40, pero pues de eso se trataba y esa es precisamente la democracia. Un personaje que te lo encontrabas en la calle o te lo encontrabas en un evento y te saluda y sin ningún problema. Entonces yo creo que eso es lo que no se debe de normalizar. Sí debemos de tener eh, mucha prudencia, pero eso sí, no se pueden callar. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir denunciando. Recordemos que muchos de los ataques tienen que ver realmente con el crimen organizado y no con la política. Eh, yo ahí, bueno, no, claro. no 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 me voy a ahorrar mi punto de vista de por dónde creo que puede ser, pero sí creo, Javier, que no lo podemos normalizar como ciudadanos. Coincido claro. con este con nuestro compañero Maldonado. No podemos como ciudadanos normalizar la violencia. Sí, lo de Ciro causa más impacto, pero ya lo decía yo. Ayer 79 personas murieron, hoy 79 personas le están llorando a ese familiar y hoy 79 asesinos, porque en ninguno de los casos hubo detenidos, hoy 79 asesinos están en la impunidad no nos hagamos bolas claro. pónganle el nombre que quieran a la policía pónganle el nombre que quieran a lo a la a la forma en la que están haciendo el trabajo, lo que sí está claro que no están haciendo y ahí están las consecuencias y lo reconocen ellos mismos es la impunidad el problema en nuestro país y no en esta administración, ¿eh? desde hace ya por lo menos un, los últimos 10 años existe la impunidad es muy barato delinquir a México ¿por qué pueden hacer estas mm. cosas? porque se les permite, señora la Torre. Claro.
3: Oiga, eh, le recomiendo que eh, en, en, en la primera oportunidad o en cualquier momento, porque se está renovando, échale un ojito al portal de El Heraldo, elheraldomexico.com.mx. Está verdaderamente nutrido de información y ahí es en donde puede usted encontrar esas imágenes. Está buena la foto que subió Enrique Vargas. Este... Sí. Um, el panista con Omar Ortega, PRD y Alejandra El Moral. El PRI son los tres que alzaron la mano para ser eh, gobernadora o gobernador del Estado de México. Y la pura fotografía tiene razón. Este Miguel es un este, mensaje muy poderoso. ¿eh? Es un sí, mensaje pues, que van bien. juntos. Delfina ya pidió ayer este cómo se llama licencia. Delfina, pues ya abiertamente también arrancará en campaña. Así es que en cuestión de dos semanas, ¿no? Que se acabe este año, vámonos, las campañas duras en el Estado de México y en Coahuila. Pero además del portal del Heraldo, échale un ojo también a Javier ¿no? Ahí estamos renovando también muchísima información. Es muy sencillo, Javier O este Miguel Aquino, tus redes. Así es, me
6: encuentra en Twitter, muy sencillo, Miguel Aquino, estamos ahí por ahí en Instagram, Miguel Aquino 27, y también, bueno, pues en Facebook como Miguel Aquino, es muy fácil, ahí me encuentran con el nombre, ahí estamos y ahí estaremos mandando toda la información. Señor, no nos podemos ir eh. sin dar nuestro pronóstico del fútbol, ¿eh?
3: Así que ah, voy pensando pues muy bien. pues es que van a ganar los franceses, que traen el catarro sí. del camello. Ya son cinco. <risa> ya son cinco. Sí, sí, sí. ¡Mi horror! Entonces, pues vamos viendo cinco y Messi. ¿Messi no tiene gripa? No.
6: No, no. Messi, Messi ahorita debe de estar ah. en un cuarto. búnker. Y de cristal. Sí, <risa> en claro. En una capsulita.
3: Sí, sí. En una capsulita que no le dé el catarro del camello. Así le dicen, ¿no? Es la gripa del Medio Oriente, no sé qué. Es un virus. Ya van cinco jugadores. ¡Qué terror! sí, 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 ya son, ya son cinco,
6: es Techoameni, espero estar correcto, Exacto. Teo Hernández, Comán, Barán y Conatén. que no tienen es. por ahí, este, que los tiene ya en la banca por las cuestiones de, aparte de unas lesiones, pues también con algunos síntomas como fiebre, vómito y diarrea, señor. Cinco ¡Válgame!
3: ¿Y pues, quién Francia? sale a jugar con vómito y diarrea? No, Imagínate. Así van a levantar la mano, ah, no puedo, y así se vomita en, en la portería. va No, qué sé. Es Oye, eso? y
6: para el tercer lugar, mañana... Ahí la Mañana, yo
3: creo que Marruecos. No, yo bueno, también voy que, con Marruecos. En es esa Marruecos, yo voy mira, con Marruecos. Marruecos se ganó el corazón mundialista, ¿no? Por el fenómeno, por el crecimiento, ¿no? Por, por todo lo que, ha, lo que significó que nadie apostara nada por ellos. Pero este, pues es el subcampeón con quien se va a enfrentar. Entonces, sí, pues vamos a ¿Sabes bien. qué? a eh. los
6: croatas creo que no les interesa el tercer lugar? Para los croatas jugar el tercer lugar, para muchos equipos jugar el tercer lugar ya es como yeah. una especie de fracaso, pero y para nosotros Marcos queríamos sería un el gran triunfo. Partido. No, bueno, nosotros quisiéramos llegar a, <risa> al, al
3: cuarto, al quinto partido, dicen. <risa> no, no, no. ¿Cu ¿Cuántos partidos jugó la selección? Tres nomás. No? Tres, señor, tres. Fíjate, no llegamos ni al cuarto. Oiga, diviértase mucho, ¿no? ya vienen las posadas va justo Anita Lomelí gracias, Miguel Aquino, gracias siga abrazo, buen nosotros. fin de semana
6: diviértase por favor gracias. yo lo
3: espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
1: en Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento En pañales Huggies, Kiddies, BioBaby o pañales Unisex Champús y acondicionadores Pantene y Head and Shoulders Desodorante Gillette, Old Spice o Secret Y en cosméticos Maryland y L'Oreal Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 19, excepto Pax y Derma, aplica restricciones
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre
2: Ahora sí ya estás muy bien informado Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
0: Even on a budget Quality is non-negotiable